0: Nacional de la Salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy miércoles 21 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz. ¿Contesté? Estoy vivo. Estoy vivo aquí. Seguro que sí. Espero que estén todos muy bien ahí sintonizados a través de Z 93, la emisora Nacional de la Salsa. La aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, si usted todavía no ha desayunado, búsquese ahí una tacita de café con leche, tú sabes, o café negro como a usted le guste, un cafecito, un juguito, un té, qué sé yo, lo que a usted le guste y un pancito, jamón, queso, huevo, una cosita chévere. Mire, hay que echarle algo al saquito, mire, seguro que sí. Mitad de semana, contento con todos ustedes, acercándose la nochebuena, la planificación, que eso nos tiene que quedar bien chévere, una cena en familia con la gente que usted quiere, la gente que usted, ¿verdad?, amigos, vecinos, familiares, en fin, donde usted se sienta bien. Y si usted está solo o sola, ¿verdad?, porque hay muchas personas que también eh, en esta Navidad, pues no tienen, ¿verdad?, Así personas con quien compartir. Mire, agarre de Papá Dios, ponga una musiquita, este beba ser el brebaje que a usted le guste, un liquidito, ¿verdad? Tranquilo en su hogar, en su lugar de preferencia, pero disfrute, disfrute. Eso es lo importante en esta Navidad y en todos los días de la vida, por supuesto. Mire, mañana, mañana jueves, mañana jueves, a las nueve de la mañana, va a estar con nosotros en el programa, se los anticipé ayer, el ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Roselló Nevarez. Vamos a estar repasando todo lo que ha ocurrido en términos del estatus, el desempeño de eh, los delegados congresionales, eh, la creación y resultados con la delegación extendida, idea del, del ex gobernador, y pasar juicio sobre todo lo que ha estado ocurriendo en la política, tanto nacional como local, de manera que podamos tener una mirada de dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es la hoja de ruta, qué cosas se deben hacer. No es lo mismo la perspectiva de los que están en la política local todo el tiempo, eh, que es absorbente, a los que tienen la oportunidad de estar desde Washington y mirar lo que ocurre allí y mirar la isla desde allá, lo que ocurre, las distintas visiones, unas nuevas mayorías legislativas federales, un gobierno compartido en Puerto Rico, en fin, vamos a repasar todo eso durante una hora, eh, mañana con el doctor Ricardo Rosselló Nevares así que no se lo pueden perder les pido que estén ahí como siempre al pie del cañón esa audiencia inmensa que tenemos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que yo sé que, que han estado muy pendientes, de hecho me han enviado muchas preguntas que quieren que le haga al doctor Rosselló veremos a ver si me da tiempo porque son muchas y muchas cosas las que tenemos que compartir con él Hace ya algún tiempito que no tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros en el programa y sé que ustedes están deseosos de saber cuál es su impresión de lo que acaba de ocurrir particularmente con la votación en la Cámara de Representantes Federal con el proyecto de ley 8393 el cual viabiliza una consulta para el pueblo de Puerto Rico sobre estatus y contempla en ella la estadidad, libre asociación e independencia y no contempla por primera vez en la historia entre Puerto Rico y los Estados Unidos el territorio o la colonia. Así que, pendientes mañana a las nueve de la mañana. Miren, hoy es el día más largo, más largo para este lado del mundo, el lado norte eh, eh, del hemisferio, ¿verdad? De, de, al norte del Ecuador. Hoy es el día más largo, quiere decir que, o, o, o más corto, debo decir, es el día donde menos cantidad de luz solar hay. Ya mañana comienza a Amanecer más temprano eh, y a oscurecer más tarde. Y así hasta que lleguemos al verano. Yo siempre estoy pendiente a esto, me, me, me fascina. Particularmente ahora que me levanto tan temprano para preparar el programa. Pues uno, ¿verdad? En verano, en el punto pico, pues ya a las 5 y 25 de la mañana está de día, clarito. Ahora no, ahora a las 6 y media de la mañana todavía está de noche. Así que ahora voy viendo progresivamente cómo el día. Se, se, mire cómo el día se levanta más temprano. Así es esta cosita. Chulería, chulería. Eh, miren, cerca de 5 millones de dólares de, perdón, de habitantes eh, se congregaron en Argentina, en la capital, para recibir a, al equipo de, de soccer eh, de balonpiés. Eh, es impresionante las imágenes de tantos millones de personas. Eh, es difícil conceptualizar. Eh, que tantas personas se puedan agrupar y contener en, en, en un espacio, ¿no? Cinco millones de personas, realmente impresionante. Muchas personas pues, pensando que en su vida esta será la única vez que lo ven por, por la edad que tienen y piensan, bueno, si no somos campeones dentro de los próximos cuatro años, pues difícilmente lo vea. Eh, pero nada, eh, les digo esto porque de verdad que fue fascinante ver, ver este día. Eh, recibiendo a su equipo que se, se llevaron el campeonato mundial bueno, el COVID 237 personas hospitalizadas este número sigue subiendo ¿eh? 237 a este paso debemos estar en los 250 próximamente ¿eh? Eh, mucho cuidado en la fiesta este fin de semana que nos abrazamos, nos damos besitos en el cutis con tanta gente mire, tenga los cuidados particularmente con las personas mayores personas de la tercera edad, personas que tengan compromiso inmunológico, pues vamos a cuidarlos, vamos a, a tener mucho cuidado eh, con ellos. Yo tengo yo tengo un pari de Nochebuena en casa y están invitados cerca de 30 personas. Siempre se cuelan dos o tres más, así que yo preparándome para, para para un ataque masivo en mi casa con comida y bebida allí para todo el que llegue. Este, Ahora vienen y me piden la dirección para llegar a casa. Yo se las doy, olvídese de eso, llega allí. Que cuando se acabe, pues se acabó, y nos bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Este, así que mucho cuidado en ese momento. ¿Y ahora con quién voy? ¿Con quién voy? Ah, allá, ya usted está gritando allá en su casa. <risa> ya lo está diciendo. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo ¡Luma Lumita Lumera! ¡Luma Lumita Lumera! Mire, nadie quiere hablar de Luma. Hace tiempo que no escucho a nadie hablar de Luma. A nadie. Ni en radio, ni en televisión, ni en la prensa. Se apagó la folloneta. ¿Ven cómo funcionamos con folloneta, Se los he dicho. El mundo se iba a acabar el primero de junio del año pasado. Junio, julio, agosto, septiembre. ¿Se recuerdan? Luchas y no las peleas, papá, papá, papá. Pa, pa. Hace apenas unos meses, en verano, que hubo la lluvia, se fue la luz y las marchas y las protestas. Íbamos a hacer una protesta aquí, una protesta allá. Jaramillín y Luis Raúl y vistas públicas y documentos. Iban y a meter preso a Güenza. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Verdad que se olvidaron? Y Luma para aquí, Luma para allá. Y, y Fontanés tenía que renunciar. Y allá la Comisión de Energía. Y allá eh, eh, Josué Colón. Y acá la energía y las protestas. Y se fue la luz. Y llegó Fiona. Y otra vez el Revolú. Y los alcaldes populares. Con una guerra y Puerto Rico se va a acabar. Nadie quiere hablar ahora de Luma. El único que habla de Luma en esta isla soy yo. Nadie más. Yo hablo de Luma en la buena y en la mala. ¿Se acuerdan? Hay ocho aumentos desde que llegó a Luma en la luz. No tenía que ver con Luma, tenía que ver con el costo de combustible. Yo les pregunto a ustedes, a ustedes, a los que me están viendo y escuchando. ¿Verdad que están pagando menos en la luz? ¿Verdad que pagaron menos este mes? ¿Verdad que pagaron menos el mes pasado? A que nadie les habla de eso. Díganme, a mí me vino menos. Sí. Y le he preguntado a medio mundo y todo el mundo dice, sí, este mes vino mucho menos, Leo. Sí. Algún periodista analista, algún pájaro o pájara en Puerto Rico le ha puesto un titular diciendo los puertorriqueños están pagando menos luz gracias a Luma ¿verdad que no? ¿verdad que no? mire cuando se paga más no tiene que ver con Luma y cuando se paga menos tampoco tiene que ver con el costo del combustible y el costo del combustible ha bajado dramáticamente ayer eché gasolina a la guagua, 84 centavos, la llegué a pagar a 1.30, 1.35, hace meses atrás. Pues igual que se paga la gasolina más cara, para que esas máquinas obsoletas, las cafeteras viejas esas que tenemos ahí, obsoletas, produzcan energía, hay que echarle petróleo, y ese petróleo estaba más caro hace meses. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Y cuando está más barato como ahora, pues pagamos menos, la tarifa sigue siendo la misma. Lo que sube o baja es el costo por combustible. ¿Verdad que es sencillo de explicar? A que los periodistas, analistas y folloneros históricos de Puerto Rico no se lo explican. Ahora, cuando sube, sale Luis Raúl con la gorrita esa pestosa por ahí. ¡Ay, mira! No subieron la luz y tienda entrevista a todos. Los... A que está guardado, a que usted no lo ve. ¿Verdad? Que hace tiempo no ve a Luis Raulito Chiquitito, chiquitito por ahí caminando con la gorrita. ¿Verdad que no? Jaramillo. Bendito, el pobre Jaramillo hasta renuncia ahora, ya renunció. Primero de febrero creo que es, no sé sé es es en febrero, no sé si es para los enamorados. ¿Se va? Jaramillo, hay que darte un premio como el que liquidó a Lautier. Sí, hay que condecorarte con ese premio. Tú liquidaste Lautier con las griterías de históricas de todos los dirigentes de Lautier. De lucha si entrega, no. Vamos a tumbar las torres. Aquí no hay convenio colectivo en las elecciones y arrodillando a los gobiernos PNP y populares. Se acabó la guasimilla. Para afuera. Para la casa. ¡Pángase a trabales de esa la bobería que cobran 200 mil y pico de pesos dirigiendo la utiel. Lucha si entrega, no. Y de vagos allí. Echándose aire en las partes. Sí, no, no, mi hermano. Se acabó la guasimilla. Y qué van a llevar a corto. Y se acabó. Se acabó ya. Se acabó la UTIER. Como tantas cosas en la vida, algún día yo me voy a acabar también, no voy a estar en este mundo. Todos nos acabamos algún día, por más que gritemos y alborotemos y la gusanga. ¿Ve? Mire, a las cinco de la mañana, ahí estaba yo de pie. Ustedes saben cuántos abonados no tenían energía a las 5 Esto no lo dice Aramillín, ni Luis Raúl, ni la prensa. ¿Por qué no publican todos los días un cintillo en televisión, en la prensa escrita y en la radio diciendo a esta hora hay tantos abonados sin luz? ¿A qué no lo hacen? Pues ¿saben cuántos no tenían a las 5 de la mañana? 61. 61. Había más gente hospitalizada por COVID a esa hora que abonados sin energía en Puerto Rico. Oiga bien, habían esa hora 237 personas hospitalizadas por COVID y solo 61 abonados sin herida en Puerto Rico, de 1.468.223, casi millón y medio. ¿A que nadie le dice eso? No, porque esto es para fastidiar, esto es para crear odio, para tumbar el gobierno. Lucha así entre ganó. ¡Con el machete nos la darán! Seguro. Y verifiqué. Mire, 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 que esto es fabuloso. yo, Yo vivo feliz. Yo vivo feliz, mire. Tengo aquí, le tomé una foto. A las 7 y 53 minutos, eso fue ahorita, antes de comenzar el programa, verifiqué. Había subido a 770. Y volví a verificar a las 7 y 58. Unos minutitos después, y subió a 1051. ¿Por qué hice este ejercicio? Para saber cómo van las tablas cambiando, cómo Luma nos va informando en tiempo real Fíjense cómo fue subiendo. Yo no sé dónde está ahora. Verifíquelo usted. 1,051. ¿Dónde estaba el mayor problema? En la región de Cagua, 594. En Mayagüez solo 4 no tenían energía. En Ponce solo 10. En Bayamón, en la región, todos tenían luz. En Arecibo, 78. Así que el problema mayor es Cagua, 594. ¿Hay que ir para allá a arreglarlo? Seguro que sí. Esta tabla es la que usa Jaramillo, ¿sabes? Es la tabla que tiene que informar Luma por el contrato, los obliga Antes la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca nos informó quién no tenía luz. sobre el secreto mejor guardado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora lo tienen que decir, divulgar. Transparencia, todo el mundo quiere ser transparente. Mire, yo soy transparente, no me ve el hígado y el corazón. Todo el mundo quiere transparencia, yo soy transparente también. Usted me está viendo, mire, mire. Mire, el hígado, el corazón, los intestinos y todas las cositas mías por dentro. Si ahora todo el mundo quiere transparencia, todo el mundo es transparente. Pues ahí tienes a Luma haciendo transparente el asunto. Vamos a hablar sobre la nueva folloneta. La nueva folloneta es, ay, no quieren aumentar y poner una tarifa por la cuestión de la Junta, porque mire la deuda. Pues saben qué, llevamos años sin pagar la deuda de energía eléctrica. Los políticos no le van a explicar esto porque pierden voto y tienen miedo y están asustados y qué sé yo, qué rayo, como el cabro. Que le mueven hojas secas que salen corriendo. Pues ¿saben qué? Yo les dije aquí hace semanas atrás que en algún momento se va a llegar a un acuerdo con los monistas. ¿Qué quiere decir eso? Que si debemos 9 mil millones de dólares a los acreedores, a, lo, a los que dieron chavo, a los que prestaron chavo la autoridad. Si esa gente prestó chavo, La Junta está sentada con esos acreedores diciendo mire aquí no se puede pagar los 9 mil millones de dólares. Y los acreedores llegan a una negociación para recortar la deuda. Preliminarmente hay un arreglo ahí de 5 mil y pico de millones de dólares. O sea que están recortando la deuda casi a la mitad. Dice el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, Skill, que ese acuerdo ha dado mucho trabajo porque los bonistas quieren más dinero, pero que él entiende que no se le puede pagar más dinero porque sería muy oneroso, muy duro para los amonados que tienen que pagar la deuda. Nosotros somos los que tenemos que pagar. No, lo van a pagar los ucranianos. Las deuda las paga quien las debe y las debe el pueblo de Puerto Rico. ¡Ay, yo! Eso fue el gobierno, no fui yo. ¡Ay, esos son los gobiernos malos! Son las decisiones que han tomado los distintos gobiernos que ha habido en Puerto Rico. Porque no podemos escoger marcianos. Se escogen eh, gobernantes y tienen que tomar decisiones. Algunas malas, algunas regulares, y algunas buenas. ¿Ves? Pero la deuda hay que pagarla en algún momento. Y cuando se determine finalmente la cantidad, pues la tenemos que pagar. ¿Cómo se va a estructurar? Ese es el dilema. Los que menos tienen deberían pagar menos. Los que tienen más deberían pagar más. Los que consuman en, en unas cantidades extraordinarias, a mi juicio deberían eh, 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 pagar más. ¿Ves? Eso no se ha determinado aún. Pero ya están por ahí los profetas del desastre otra vez tratando de alentar el odio, el odio. En vez de explicar de lo que se trata, y obviamente usted determina como elector qué va a hacer, si eso es lo de menos, pero vuelve otra vez la desinformación. Mire, en algún momento se va a establecer cuál es la deuda, y en algún momento hay que empezar a pagar. Ah, no paguemos, como dicen algunos irresponsables. Ah, bueno, pues no paguemos. ¿Y quién nos va a prestar? Yo le pregunto a usted, ¿qué sucede con su crédito? Si usted le dice al banco, no te voy a pagar ni el carro ni la casa y el préstamo personal tampoco, ¿qué usted cree que va a pasar con usted? Que nadie le va a prestar, van a ir allí a su ojo de crédito y decir, ese es pues, su mala paga. ¿Y con qué usted va a funcionar? Le pregunto, porque dinero casi no tiene, para comprar la casa, el carro y el préstamo personal y sus necesidades. Los gobiernos, al igual que los individuos, trabajan con financiamiento. Financian su actividad económica. Y cualquier país del mundo que no pague su deuda se fastidió, cualquiera, aunque sea socialista, comunista, ista, de lo que sea, o capitalista. Hay que pagar, y cuando no se puede pagar todo, usted se siente y negocia la deuda. Eso es lo que está haciendo la Junta con la Autoridad de Energía Eléctrica, y fue lo que se hizo con la deuda del gobierno central. ¿Y recuerdan que decían que se iban a, a, a cortar las pensiones? Pues Pedro Pierluisi dice, tranquilo, no se va a cortar pensiones. ¿Verdad que todos los pensionados no se les quitó ni un chavo? Pregunto, pregunto. Yo no, porque yo no voy a tener pensión nunca. Yo no pago eso, ni suma. Tenemos que trabajar hasta que la muerte nos separe. Ninguno de los dos tiene ninguna cosa de esa, Seguro social en su día. Más nada. No tenemos ninguna pensión. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que, pues, hasta que nos vamos de este mundo. Así es la cosita. Así que en algún momento va a llegar el punto donde se va a cuadrar esa deuda y se va a comenzar a pagar eso es lo que hay que reestructurar bien hecho con la mayor justicia posible la mayor justicia posible porque tenemos que seguir echando adelante no nos podemos echar a llorar que es difícil claro que nadie quería llegar a este momento claro pero aquí estamos o salimos o nos hundimos llévate el chero al renovar tu barbete, escoge ASC los expertos en seguro compulsorio ASC
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José Diego se mantiene congestionada entre Vega, Baja, Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorrenas salidas al Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdiorotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupay. Y la autopista Luis Ferre que está congestionada desde Montellegra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras hasta Torrey Y más al sur en Caguas. Además la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El... Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra en la región. En la mañana, los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, mientras que en la tarde los vientos se tornarán del sureste, lo que provocará aguaceros sobre el noroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo los 4 a 6 pies, con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z